0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《好书来一首》，我是主持人达文。我们这一集的节目呢，主题是台湾、美国跟中国之间的三角关系。我想，不论我们大家的政治立场是什么，甚至不管我们自己最关心、最感兴趣的其实是什么主题，只要我们身在台湾，我们想要了解台湾的现在，我们想要讨论说，哎，我们未来可以怎么做，我们永远绕不开的一个主题就是台美中关系。我们看美国跟台湾的关系呢？我们现在已经接近年底了嘛。如果我们要回顾今年台湾的年度新闻，一定会被提到的一则就是今年年中，美国众议院议长 Nancy Pelosi 访问台湾。我记得我们那时候，大家在他来台之前，一直在追他的飞机什么时候到。他离开台湾之后，我们还要看说，哦，中共的飞弹又射到哪里去了？在我访问本集专家陈方宇老师那一天，台积电也宣布正式到美国投资设厂。网络上有一些人叫好，说这是个很好的发展，但也有人开始流传说，哦，最后会导致台湾被取代。说到被取代，好像在讲感情关系；说到被取代，那就有另外一个台美关系讨论的时候很常见的说法，叫做被抛弃。台湾内部一直有一个声音，包含像是马英九、像是赵少康，他们就会说，哦，台海真的发生危机的时候，美国不可靠，会不会抛弃台湾？哦、这个问题很重要，包含那时候我记得。刚刚讲到裴洛西来台的时候，我那时候接受 BBC 一个节目访问，问说你们怎么看裴洛西访台这件事情？它是不是就是一个象征性的东西，没有带来什么实质的好处？我那时候就回答说，裴洛西来台湾当然是象征性意义比较高，但是象征性意义是很重要的，不然我们国内就像刚才提到的，一直有以美论的声音，那以美论其实是一种失败主义嘛。他说：“我们尝试捍卫民主，尝试说，哦，我们台湾要怎么样子壮大我们自己都是徒劳的。我们不用投资国防，不用减少对中国的贸易依赖，不要对抗中国，因为在这个说法当中，说美国跟西方反正会放弃我们，他们甚至会用美国，比如说从阿富汗撤军当例子来支持这样的失败主义论述。所以，我那时候就跟 BBC 的记者说，在这样的背景下。”如果大家还记得的时候，中共不断恫吓说，如果裴洛西访台会有什么样什么样的后果。如果因为这样子的恫吓，裴洛西就真的取消来台了，一定会助长以美论，一定会再放出非常错误的讯号。那当然，我们很实际的说。再退一步来看，美国跟台湾的关系其实确实大幅度取决于美国跟中国的关系，包括我们刚刚讲佩洛西的事情也好，台积电的事情也好，军售的事情也好，其实美台关系一直都要放在跟美中关系一起来谈嘛。那美国跟中国的关系到底是什么？面对台湾，面对中国，美国的立场到底会不会轻易改变？我想这是非常多人关心的议题。如果一次一次的。若一样用感情来比喻山盟海誓，我们都不确定自己能不能相信。那我们其实应该做的事情是更往背后去看看美国现在这么做，它背后的大的背景是什么？它只是比如说一两个领导人的想法吗？是单一的一两个事件所触发的吗？还是说它背后已经有一个更大的转变在后面？如果是前者的话，我们可能就会想说，哦。可能蛮容易就动摇的。如果是后者的话，我们就比较有信心说，或许这其实是一个长期的发展。为了要了解这些事情，我们今天的专家为我们推荐了六本好书，关于台美中关系这个主题，可以帮助我们更理解我们所处的环境。我们这一集的节目邀请的是陈芳语老师。陈芳语老师是国内年轻一代的学者，目前在东吴大学政治系任教。他也长期耕耘台美中关系这个议题，除了做研究、上课之外，他也非常用心地在网络上传播正确资讯。他也是 US 台湾 Watch 美国台湾观测站这个团队的编辑，而我会说，陈老师推荐这几本书的时候，有一个非常重要的讯息，回答我们刚才前面讲的问题，那就是美国跟中国之间的关系，并不是一个短期的改变，而是已经发生了根本的转变，跟二三十年前的美中关系是不一样的局。我们这样讲好了，而这种改变，陈方宇老师特别强调说，是一个所谓结构性的转变。从这个角度出发，在这一集的 podcast 当中，我会把陈老师推荐的六本书分成两个部分来介绍。首先，要了解这个结构性的转变本身，我觉得有三本书可以特别注意。这三本书刚好也是我觉得比较好读的三本。这三本书可以帮助我们的事情是，它可以了解我们刚刚讲的。结构性转变这件事情本身到底是什么意思？我们为什么说美中关系已经根本转变了？这三本书是关于这个主题，而另外三本书我觉得可以当成这个主题的深度补充，它是补充性的，可以帮助我们更看到这个转变的前因以及后果。所以我觉得前三本甚至可能是大家必读的书籍。如果对这个题目有兴趣的话。而后三本，后三本是如果你想要更钻研其中一个面向，可以更进一步读的书，包含看看美中关系当中的变与不变，以及造成了什么影响。而在这期 Podcast 当中，我会比较强调第一部分，第二部分我也会稍微带一下那三本书。那如果大家对这六本书的内容有兴趣，当然也是欢迎大家期待我们的电子报。好，我们先来看第一部分的前三本，也就是我刚才说关于这个根本转变的本身，它究竟是怎么一回事。在这个部分，我会介绍三本书，一本叫做《为什么我们要在意美国》，第二本叫做《长期博弈》，长时间那个长期赌博那个博弈，以及第三本叫做《美中贸易战赚什么》。首先一定要介绍的书是《为什么我们要在意美国》。这本书是刚才提到的陈芳宇老师，就是我们这一节来宾，他参与的美国台湾观测站这个团队所合写的一本科普书。这本书为什么我们要在意美国？是从台湾的角度，用非常浅显易懂的方式讨论台美中关系。它是一本专门破解迷思的入门书。而在这一本书的重点之一，就是带我们看到美国跟中国刚刚说根本性转变是什么样的转变呢？他从二三十年前这本书说是一个准同盟的关系，不是真的同盟，但是会看一看说，哦，那你做什么事情啊？我们来合作看看啊！我相信这样做我们都有好处啊。转变成现在的竞争关系，而且是所谓的。战略竞争关系，我们来听听陈老师怎么说。我
1: 们这本书里面其实有讲到说，美国跟中国的关系的转变是一个结构性的转变。什么的结构性呢？就是说，美国跟中国在过去是一个准同盟的关系，哦，非常妈吉啊。然后就是互相要总总而言之，就是为了要赚大钱，然后就要发大财这样子。那就是，但是自从大概从二零一零年以来，有非常多的讨论开始慢慢讲，说、嗯、有些事情不对劲。这个不对劲事情，包括说他们美国突然发现说中国一直在就是窃取这个美国的智慧财产权，哎，中国开始要挑战美国，甚至他们就明白的把它写出来说，我们在二零二五年达到什么事情？二零二五年中国制造哦，就是取代美国的一些呃这个制造业等等，明白的讲说我们就是要挑战美国这样子。那美国当然不能傻傻的给他挑战嘛，对不对？所以呢，自从川普上台之后，就开始说那我们要跟中国做竞争。那这个是从呃他的贸易战开始，就是去加了关税，希望逼迫中国真正的达成市场经济上面的这个开放，而不是像现在这样有高度的扭曲，然后这个是一个不不公平的竞争环境。然后这个样的结构其实并没有转变，而且在拜登上台之前，他其实就已经宣示的就是要要继承这个川普的这样子的路线。那他上台之后也的确，哦就是。明白的把中国定位成一个竞争者而且是这个战略竞争者。战略竞争者这件事情呢，在美国上一个把它定位成战略竞争者，其实已经是苏联时期
0: 、欸。跟大家说，这本书我自己也有带一本。那对于这个主题有兴趣的读者，大家我觉得可以特别看的是本书的第四章。第四章就叫做“中美关系大转折”，就是在谈这个问题。此外，特别值得看的还有本书的第一章，讨论台美关系的历史。还有本书的第三章，我觉得非常的精彩。它是特别去讨论说，美国内部，它内部对于中国也有不同的主张。即使我们表面上都说啊，他们在对抗中国啊，他们对中国有戒心啊，其实是有不同的出发点的。我觉得把这件事情谈清楚很重要。Nancy Pelosi 跟比如说川普。其实就是蛮不一样的政治人物。另外，这本书当中包含科技业的角色、一中政策、战略模糊这些概念都有做说明，所以我真的很推荐它是很好的入门书。好，我们刚刚在访谈里面听到陈方宇老师说，一个很大的转变是美国发现中国不对劲，哎，他好像也要挑战我内，还要建立新秩序内。那从中国的角度来看。中国自己到底有没有发生这样子的转变，或者是它发生了怎样的转变？讲句真较难听一点的，到底是美国人自己被害妄想、疑心病重，还是中国真的有要挑战？我们必须要确定这件事情嘛？那关于这个很根本的问题，我们介绍的陈老师介绍的第二本书叫做《长期博弈》，刚才说长时间的长期赌博的博弈，这本书是一位美国的学者写的，这位学者叫做 Rush Doshi， 有一个汉文名字叫做杜如松。他就是站在中国真的有要挑战美国，有要建立新秩序这个立场。他怎么谈这件事情呢？他去分析了中国的各种外交的资料，包含领导人的谈话、外交官的谈话、一些正式的文件等等，去论证说中国他真的有要挑战现有的秩序，而且他不是一时之间的。这个书名英文叫做 Long Game， 他真的认为他有一个长期的规划以及一些策略，他真的有要撂倒美国。这本书特别值得注意的地方，不但是因为这个题目其实蛮难写的，大家可以想，中国其实是个蛮多秘密的国家，要能够分析其实非常困难，所以他能够找到足够的资料去支持他这个论点，其实已经是一件蛮难能可贵的事情。但另外一个重点是，这位学者他写完这本书，他已经表明他的立场是要对中国有戒心之后，后来美国总统拜登现任总统上台，这位学者就被。拜登找去白宫负责中国政策，所以陈方宇老师说，这也代表了拜登政府的一个政策方向，还进一步反映了美国的某一种共识
1: 。所以说这本书当然是成于这个杜鲁松进到白宫服务之前，所以呢，我们大概就可以知道说 ，OK， 他这样的人是对中国的野心是有所戒备的，知道中国的确在做一些事情挑战美国。所以说，现在拜登政府，我们在那种就是政府换呃政党轮替，就会去看说，那到底哪些人上上来，哪些人换被换掉？那时候拜登政府提拔上来的人，大部分都是像杜鲁宗这种哦，就是中国事务主任，还有另外一个叫 Rosenberger， 他是专门研究中国资讯战，所以你看就知道说 ，OK， 他们的确是知道中国的呃可怕。那就是说，那所以说，你大概可以预测说，那美国的外交政策会继续延续哈、哦，之前川普的那个就是抗中的这一套，对啊。那这个东西其实我认为哦，就是现在越来越是美国的共识。像杜如松这些这些人，他们就是用了很多很多很多方式去证明，就是那本书有四百多页，四百页这样，然后这个再加上什么一百页的那个，就有很多很多的这个来源能注解，就是他用很多方式去证明说，对中国的确是哦，在有有这样的野心。
0: 对阅读这本书，不但可以帮助我们更了解中国，也可以帮助我们进一步的来想美国现在的主流是怎么想的，拜登政府的对中政策可能是什么样子的。那么要反映美中之间关系的结构性转变，有没有一些重大的事件？我想最明显的事件，能够看到美国跟中国的竞争关系浮出台面，甚至我们说白热化，最指标性的也是影响很深远的。就是贸易战这件事情，可是这个主题它其实经常涉及很多很复杂的财经概念嘛，又是财经又是外交，入门门槛其实有一点高。这个东西的关税，那个东西的非关税壁垒，可能有些人会想要多了解，可是可能会觉得说这个财经新闻很难或怎么样。陈凤宇老师在这边为了我们这些读者，他特别推荐了台大经济系陈天志老师写了一本科普书，书名就叫做刚刚提到。美中贸易战战什么？这本书就用很浅显易懂的方式讨论贸易战这件事情如何反映了美中之间的结构性转变。书中也特别强调，贸易战背后同样不是川普跟习近平两个强人，或甚至有人说两个狂人在对干而已，不是，不只是这些个人的因素。个人或许加快了这个东西的发展，但背后是有制度性的长期原因。比如说，书中一个非常重要的内容是在谈美中贸易战的背景。过去的美国领导人，两党都一样，会误以为 WTO 的体制可以驯服中国，可以让中国比较开放。但到了近几年，不是只有川普，是两党的政治人物都发现说：“哎，好像不行哎、欸， WTO 似乎是无法驯服中国的，不是给他时间就可以，是真的不行。”至于为什么不行？书中提到了两个结构性的原因
1: ，呃，简单来说就是中国的那个市场太诱人，市场太大，大家去依赖它，所以自然而然不太可能要求中国做更多事情。要是中国不愿意开放的时候，它不开放就不开放，就不开放那些所谓的呃自由经济或者产权保障啊这些东西，就是我们在民主国家法治底下都会有，但是中国其实不是一个法治国家嘛，所以。你要跟他做生意，你必须要一条一条的去谈，然后一项一项跟他讲说你要保障什么这样子。但是后来很多人是做不到，因为中国想要做什么就做什么，你也很难自己去切断那一个投资或者是经济的关系。所以说这是第一个因素，就是中国本身拿翘，就是他他比较他觉得自己很厉害，他觉得我不用听别人的，他可以自己做他们他们继续维持他们的那种经营的方式。第二个是他说呃，他上面的书上面是写说从。这个中国国内制度来看，中国的国内制度就是说，它的经济是高度依赖集中在少数的一些垄断性的国营事业当中。这些国营事业对于那种开放市场或者自由经济的那个体制有高度的这个抵抗，就是你当然会适时捍卫你的原本就属于你的经济权利嘛。然后呢，就是还有许多自己国内的因素啦，就是包括他们想要呃发展经济等等，因为你一旦经济慢下来，这么多十几亿人就会是很危险的事。所以他们还有很多国内经济的因素，就是他们不愿意去，就是、不愿意开放，不愿意开放太多这样子
0: 。所以我们整理一下这两个原因哦、喔。第一个原因是其他国家它贪图中国的市场，所以不会想要撤资，那这反而让中国觉得，哎、欸，赞哎、欸，啊，我也不用真的开放起来，不用改革，你们还是会来跟我做生意啊，这就靠谁？那我干嘛改？其次，也有另外一个原因是说，国营事业跟党中央。都不愿意真的开放太多。国营事业是为了经济利益，而党中央是为了政治稳定。这两个因素加在一起，使得 WTO 只是加入 WTO 世界贸易的体系，并没有真的造成中国的开放。好的，以上是第一部分的三本书，是关于美中之间的结构性改变本身。第二部分刚才提到的延伸阅读，则是《美国的决断》，决定的决，判断的断。美国的决断，第二本叫做《瑞实力制造机》，瑞实力是尖锐的那个瑞锐实力制造机，以及第三本书叫做《妖风妖精的妖风潮的风》，英文叫做《Ill Winds》。这三本书各自用一个方式来补充前面的主题。美国的决断谈的是改变的大脉络，是从美国的外交史去看美国怎么做外交决定。《瑞实力制造机》这本书是一些学者写关于中国渗透其他国家的手段。而妖风的重点则是着眼于民主这件事情，去讨论民主的倒退、威权的扩张。我想要特别强调《美国决断》这本书，因为要了解民主跟了解中国的手段，我想是比较直观一点点。但《美国的决断》刚才说，基本上是一本外交史的书嘛。那我就问陈老师说，我们为什么要了解美国的外交史？对于台湾的读者而言，去了解美国那么长时间的历史，会有什么样子的主要的收获？而陈老师是这样回答我的
1: ：，呃，这个张国成老师这本书呢，他最主要是从美国的外交政策啊，就是说到底为什么美国人这样想，为什么他们要做出这样的外交政策、那样的外交政策，尤其是在某一些重大事件的这个历史上的重大时间点的部分，他解释给大家听说美国是怎么样考量这个自己的国家利益。哦，那这个美国的国家利益。当然，就是自美国为主嘛，我们不不见得完全的去需要去贴合美国国家利益。但是，就像我一开始讲，我们跟美国的这个利益或者是很多这个很多走向是重合的。例如说，美国不希望台湾被中国控制，美国希望维持一个自由开放的这个航道，这样等等。这些我们在这些方面其实跟美国是重合。但是，我们必须要去看更多，比如说更深层一层，假设我们知道说美国在讨论外交政策怎么讨论，他们有什么样的考量点。哦，怎么样权衡这种利弊得失？我们大概就可以了解说，有可以做出一些基本的判断了哦。比如说，哎、欸，在这种重大政，他们会怎么样面对中国？如果我们去看说他以前怎么样面对这种崛起强权，那我们大概也去可以想到、象，或者是去预测说，哎、欸，美国会怎么样看中国？那有哪些因素会影响到他们的中国决策？我觉得其实是见往之来
0: 。所以我们听到这里的重点是“国家利益”这四个字。也就是说，我们前面讨论的美中之间结构性转变本身嘛，有这件事情发生了。可是我们刚刚听到，比如说在长期博弈里面，美国觉得被挑战是一件很严重的事情。而在《美中贸易战战什么》里面，我们也提到说，他们本来对开放这件事情、市场开放这件事情是心存希望的。所以美国到底是怎么思考这些事情的？他们怎么思考？比如说其他强权的扩张，怎么样可接受，怎么样不可接受？我们透过历史案例的讨论，我们可以更了解美国人追求的 interests， 他们理解的利益到底长什么样子。那当然，除了目标之外，手段也很重要。所以，如果我们把焦点放回中国。《瑞士力制造机》这本书讨论就是手段。刚才有提到，这本书是由一群研究中国的学者来合作的合集，讨论中国如何利用各种民主国家的灰色地带的手段去渗透台湾以及其他国家的运作，特别是民主的运作。所以，我们比如说，我们看到它对媒体的影响，对电影的影响，对宗教团体的影响等等。而说到民主的运作。我们就可以看到《妖风》这本书，它是民主理论大师 Larry Diamond 的著作。前面有科普，它最前面是科普了民主理论这件事情，什么样叫做民主，什么叫做民主倒退。后面则借由中国、俄罗斯跟美国的案例去讨论民主可能如何受到威胁，公民们面对这样的威胁，他又能够怎么做？好的，我这边就介绍到这里。有兴趣的大家可以期待周三的电子报。我们这一集的专家访谈就到这里告一段落喽。来到我们数字说故事的时间啦，这一集我们要讲的数字是第九或第十，第九或第十。我想这个数字为什么很重要，是因为很多人可能会低估台湾跟美国之间贸易的重要性。可能会想说啊，我们就是一个小国家，甚至连是不是国家都不确定啊。那是不是我们之间的贸易也没有那么重要呢？但其实，就算是从美国人的角度来看，台湾也是重要的市场，重要的所谓贸易伙伴。多重要呢？在美国那边排第九。或第十，为什么会有两个数字？其实是因为你要把欧盟算成一个市场，还是二十七个不同的国家，所以会导致数字的差别。大家如果去查新闻，可能看到有的新闻写第九，有的新闻写第十，原因在这里。所以不管怎么样，我们都是前十名，都是美国重要的贸易伙伴。贸易伙伴这个东西算起来也很简单，就是进口加上出口的总值。但是我们的排名并不是只看进口或出口推动的，我们的进口跟出口以2020年来讲也都排在第十，所以我们其实是美国相当重要的所谓贸易伙伴。而值得注意的一件事情是近年来的发展，尤其是这两年来的发展。当然我们知道，美国一直都是我们非常重要的市场。但是在2021年，这个重要性又大幅提升。我们2020年对美国的出口总值是505亿美元，在2021年大幅跃升到657亿美元。当然，只听数字听来就是一堆很大的数字，可能我包含我在内，大家可能没什么感觉。我们来看增长率，增长率， 2020年到2021年，增长率是 29.9%， 将近三成。一个已经做那么久的东西，可以月升三成是非常可怕的数字。在这之前的三年，我们不用比太远，在这之前的三年，年增率是七点四、十七点一、九点三，结果在去年是二十九点九，而且不是只有望一年而已哦，去年已经增加三成了，我们今年预估还会再继续增加三成，还会再继续增加。那为什么会有这样的增加呢？一方面是我们前面听到陈方宇老师讲的，整个美国的战略重新去做衡量，美国跟台湾的经济合作急速升温，这是一个大环境。另外，在经济层面上。美国对我们台湾产品的需求也提升，这包含疫情后复苏，包含远距的需求，包含企业的数位转型，包含新政府拜登政府哦，已经不新了啦，但是拜登政府的基础建设的一些规划都用得到台湾的产品，所以什么有大幅提升？我们的宽频网路、我们的绿能这些基础设施相关的产品，以及高效能运算、车用电子零件。资料等等，资料处理等等，这些属于科技应用、属于数位转型方面的这一些方面，我们的出口都大幅提升，所以反映在实际上的产品里面，上升最多的是所谓的资讯与视听产品。另外，一直都很重要的电机产品、电子机械类、基础金属类也都看到大幅度的提升。所以，同时是台美经济合作的急速升温，以及美国那边经济面上面在疫情之后，在基础建设规划之下，在企业数位转型的趋势之下，对于台湾的产品的需求。那另外还有一个值得注意的项目。是农业，虽然农业相较于我们刚刚讲的电子啊、资讯、视听产品啊，相对之下金额比较小，但是我们其实也是美国重要的农业出口市场，是美国的第八大农业出口国。美国出口给我们什么？黄豆，我们做豆浆、做豆腐用的；牛肉啊，美台湾人还蛮爱吃美国牛肉的；小麦、鸡肉、水果。这一些都是我们从美国进口，或者说美国出口到台湾重要的产品，所以放在这个框架下，我们竟然是美国这么重要的农业出口国，大家可能就会比较了解，为什么前两年美国人会那么在意猪肉，那么在意莱克多巴胺的贸易障碍这个问题，就是因为我们真的是美国农业的重要出口市场，这个部分也占到第八名。好的，我们的数字说故事的单元到这边就告一段落啦。又到了我们这一集的最后阶段，要来为各位介绍下一集的精彩内容。下一集的主题呢是科技与社会，大家可能听过一个英文的简写叫做 STS。什么是科技与社会呢？用一个比较浅白的方式来讲，就是科技不只是理主的事情，跟我们文组也有关系。这是什么意思呢？我们知道一个科技它怎么被研发出来，它被研发出来之后会用在什么用途上面，造成什么样子的后果？不管是预期之中的后果，还是预料之外的后果，它都受到比如政治、国家的力量，受到市场的力量，受到可能这个社会上原有的一些不平等等等来影响，来发挥作用。所以说才会讲说，哎，科技其实不是只是在实验室里面非常纯的技术面的问题而已，我们必须要把社会面的东西也放进来。科技会形塑社会，社会也会回过头来形塑科技。关于这个主题，我们非常高兴邀请到台大社会系的吴家林老师。吴家林老师就是长期研究 STS 的学者，也参与过台湾 STS 本土书籍的编写以及翻译的工作，所以非常高兴能够邀请到他。最后就是我们每一集都会讲的事情啦。大家如果喜欢这样的内容，期待更多像这样的内容，欢迎大家在自己听 podcast 的地方按追踪，也可以留言，可以评价哦。另外呢，大家也可以上脸书或者 Instagram 来搜寻我们好书来一首。大家也可以从上面连接到 Substack，Substack sub 就是我们发放电子报的地方，我们的访谈全文就会透过电子报寄送给大家。我们的片头、片尾和插曲呢，则是免费 CC 创用 ，Space Dust by Airtone，Copyright 2022，Licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License。感谢大家，我们下一集再会喽。